0: וויינט רדיו. I... בואו נדבר קצת על הגיוס לצה"ל, על האתגרים שלו, במיוחד בימים האלה שבהם עוד רגע סוגרים חוק גיוס, שהוא בעצם חוק לא גיוס, ומוטיבציה, והתחושה, וגם נטורים שמצביעים. בדיוק. עצמנ... כן. שלום לתת אלוף אמיר עבדמני, רח"ט תומך, שזה ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל. שלום, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, יש עדיין מוטיבציה לחיילים להתגייס, לקרבי, לתפקידים המובילים, או שזה כל הזמן נמצא במגמת ירידה?
1: המוטיבציה לא נמצאת במגמת ירידה, אני אפילו חושב ש... תראה, מוטיבציה זה נושא רחב, צריך לבחון אותו מול כל יעד בנפרד, אבל ככלל אני יכול להגיד שהמוטיבציה לא נמצאת בירידה, להפך אנחנו מאיישים וממלאים את השורות בצורה טובה, שאני מתכוון טובה, אני מתכוון גם בהיקף וגם באיכות וחשוב לי להגיד שאת המוטיבציה הזאת אנחנו רואים בקרב כל חלקי האוכלוסייה, מתפרסמות כל מיני אמירות לגבי אוכלוסיות כאלה ואחרות שפחות נוטלות חלק בנושא הזה של גיוס לקרבי חשוב לי להגיד שמהנתונים שלי, וזה הנתוני העומק, הנושא של מוטיבציה לקרבים נמצא זהה ואפילו עולה בקרב שכבות סוציו-אקונומיות גבוהות כמו בקרב שכבות סוציו-אקונומיות פחות גבוהות. אז כך שאם אני אסכם לכם את הנקודה אני אגיד, המוטיבציה לא בירידה, המוטיבציה זה נושא מאתגר, שאנחנו... עושים בו כל הזמן בתוך מערכת החינוך
2: בשיתוף כי, עם משרד החינוך. כי אני אומר לך, תת-אלוף וודמאן, אם אני יכולה למקד את, ה, את הדיון, דיברנו לפני כמה ימים עם הפרשן הביטחוני שלנו, יוסי יהושע, והוא אמר, בסופו של דבר, הסבירות שחייל מרעננה יצא לקצונה וימשיך בצבא, היא פחותה יותר מהסבירות שנער חייל מהציונות הדתית יעשה את זה. וזה... דבר שהרבה מדברים עליו, שבעצם שרשרת הפיקוד הצה"לית היא בידיים של הציונות הדתית.
1: אז אני חשוב לי להגיד קודם כל שאני רואה ברעננה ובכפר סבא ובהרצליה ועכשיו עוד ערים אחרות שאני לא אמנה עכשיו את השמות שלהן שיעורי גיוס לקרבי גבוהים בחלק מהמקומות מהגבוהים בארץ. אנחנו פרסמנו את זה ב... ליגת ערים שאנחנו מפרסמים מדי שנה והנתונים האלה הם מצויים וזמינים לכל אחד לגבי הציונות הדתית, חשוב לי להגיד, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חיובית שבני הציונות הדתית יש להם מוטיבאציה גבוהה ביחס ליציאה שלהם לסיכות וקצונה אז אפשר לראות שההיקף של היציאה שלהם הוא גבוה מהשיעור שלהם באוכלוסייה הכללית אבל לא בצורה דרמטית, אבל יותר גבוה כן האם זה אומר שאנחנו לא רואים אוכלוסיות אחרות שיוצאות לקצונה? אנחנו רואים בהחלט. והאם ילד מרעננה לא הולך לקצונה? בוודאי שהולך. אומרת, לא שה... אמרתי
2: לא שה... שהוא לא הולך לקצונה, אבל אם אנחנו מדברים על צה״ל כצבא העם ועל משהו שאמור להשתקף גם ברמה הפיקודית, אז, 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 אז כמו שאתה אומר, כבר, הפילוח שלה הוא אחר, והייצוג וה... וה... לא, לא האוכלוסייתי של הציונות הדתית לא נמצא כפי שהוא לא... בפיקוד, אלא הרבה יותר. אני, אני,
1: חשוב לי להגיד, אני לא מסכים עם זה, זה לא מדויק, אני אשתמש בלשון זהירה, אני אגיד ככה, כשאתם תלכו עכשיו לחטיבה כלשהי, Mm -hmm. במערך לחימה, לא משנה איזה, אתם תמצאו שם את כלל האוכלוסיות של מדינת ישראל, זה לצד זה. גם אנשים מהציונות הדתית, וגם אנשים לא מהציונות הדתית, וגם אנשים מהפריפריה, וגם אנשים מהמרכז. ואנחנו mm -hmm. גם מאוד מקפידים על זה, חשוב לי להגיד, אני בודק את זה ומודד את זה. אני יכול להגיד לכם, אני, אני הגיוס הזה... הוא גיוס כבר שנמצא בתוך שנתון 22, זה הגיוס השני של שנתון 22. אני עשיתי תחקיר עומק, ואני מנהל את זה תוך כדי גיוס, של שנתון 21, מה שנקרא מלצורך העניין יולי 21 עד מרץ 22. והגיוסים mm -hmm. האלה, כשאנחנו על היעדים השונים, אנחנו מוצאים בתוך היעדים השונים את כלל חלקי האוכלוסייה באופן שווה. חשוב לי מאוד להדגיש את זה. לגבי יציאה לקצונה, לגבי יציאה לקצונה, זה גם פונקציה של מה המפקדים
0: מעריכים את החיילים. אוקיי, אבל בוא נדבר רגע על חרדים למשל. בוא נדבר על חרדים. יש לכם מספיק חרדים שמתגייסים לצבא? הם ממלאים איזה מכסה מסוימת שאתם הגדרתם לעצמכם? או שאתם כצבא, ואני משאיר אותם מחוץ לוויכוח הפוליטי בעניין הזה, אבל כצבא מקצועי אומרים, תשמע, האוכלוסייה הזאת... אנחנו אה, לא חייבים את, אה, יותר מדי חרדים, זה גם יוצר עניינים, זה עניין של כשרות ועניין של עוד עניינים, אבל חלקם באים כבר נשואים עם ילדים, יש לזה גם עוד השלכות.
1: קודם כל, אני, חשוב לי להגיד שאנחנו כצבא היינו רוצים לראות יותר חרדים בתוך הצבא, ואני לא שבע אה, רצון מהיקף החרדים שמתגייסים לצה"ל. עכשיו, האם אנחנו יודעים לתת את התנאים הנדרשים? התשובה היא בוודאי שכן. מה אנחנו כן רואים? אנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות היקף חרדים פחות או יותר יציב שמתגייס לצה"ל. אני לא אכנס אתכם עכשיו לכל ההגדרות של מיהו חרדי, מיהו לא חרדי, אבל בואו נאמר בין על 1,200 ל-1,700 שמתגייסים מדי שנה בשלוש שנים האחרונות. מה שכן אני רואה ושמסלולים חדשים שאנחנו פותחים ממש בחודשים האחרונים לעולם הטכנולוגי זוכים להתעניינות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו צריך להגיד שבנושא של החרדים אני חושב שתהליכים של התחברות לחברה הישראלית הם לא תהליכים שקורים בין לילה ולא בן שנה ולא שנתיים ולא שלוש, זה תהליכים ארוכי טווח. האם אתם שואלים <אח> אותי אם יש תהליכים שמתקדמים? התשובה היא כן. האם זה בקצב המספק? אני חושב שאפשר היה יותר. האם אנחנו ערוכים ונכונים ורוצים לקלוט חרדים? כן. ואני אגיד לכם עוד משהו. אם מסתכלים על ישראל 2048, ואנחנו רואים את הנתונים, והנתונים הם שאני יודע לפחות להגיד אותם, זה לפי כמה עומדים בפיקוח החרדי ביחס לפיקוח הממלכתי, ביחס לפיקוח הממלכתי-דתי. אז זה לא סוד שהפיקוח החרדי גודל... בצורה משמעותית, ואני חושב שאם אנחנו רוצים לראות עם אחד ומדינה אחת, אז חשוב מאוד שהחרדים יתלו חלק בצורה יותר משמעותית בתוך הצבא, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי שזה יקרה, כמובן בצורה, בצורה הגיונית ובאופן שלא בא באופן נקרא לזה כפייתי, אלא תוך כדי הידברות ובשיח עם הציבור החרדי. ואני חשוב לי להגיד אז, לכם אז... שיש לנו שיח, שיח, מאוד טוב עם חלקים מהציבור החרדי.
2: אז אני, אני רוצה להוביל אותך בה, בתשובה המפורטת שנתת, כמובן אנחנו זוכרים את, את אותו מקרה של זיוף מכסות הגיוס שהיה לפני כמה שנים וסה"ל יצא די מצולק מזה ואתה אומר שהיום כ-1200 עד 1700 הם מתגייסים כששוב נשאלת השאלה מיהו חרדי, גם, גם את זה הזכרת והיא שאלה בפני עצמה, לא נעסוק בה כרגע אבל אני רוצה לשאול אותך, נגיד מה שקורה בגדוד נצח יהודה, בכפיר, אוקיי? גדוד חרדי כל האסונות שקרו שם וההתעללות שקרת שם, האם יש טענה שגורסת בעצם, הנה, ראו לכם ההוכחה. צה"ל לא אמור לשלב חרדים, צה"ל הוא לא אה, גוף חינוכי, לא המו... זה לא התפקיד שלו, והשילוב הזה נכשל, והנה ההוכחה.
1: אני לא מקבל אה, את הדברים שאמרת, אה, mm -hmm. כי אני חושב שגדוד נצח יהודה הוא גדוד שיש לו גם פעילות מבצעית מאוד מוצלחת. והוא עושה הרבה מאוד פעילות בגזרה שהיא מאוד מאוד מורכבת וקשה ומאתגרת. לאורך זמן, דרך אגב, זה גדוד שיושב שם בתוך הגזרה יחסית פרק זמן ארוך במשך השנה. זאת בדיוק השאלה, זה שיא המאתגר, השאלה אם
2: הם צריכים להיות שם, אם זה נכון ביניך שהם יוצבו שם. כן, סליחה.
1: צריכים להיות איפה שהמפקדים בצבא הראו לנכון שהם צריכים להיות, אבל אני אומר שלצד מקרים חריגים שתמיד תוכלי להביא, לצערי, תמיד יהיו מקרים חריגים, אני יכול למצוא הרבה יותר נקודות אור והרבה יותר עצייה משמעותית וחיובית ואני בוחר, ואני חושב שגם אנחנו כולנו צריכים להתמקד בזה. מקרים שהם היו מקרים חרגים הם טופלו, וטופלו באופן המיידי והמשמעותי וה, ביותר האפשרי. אבל גדוד נצח יהודה זה גדוד שעושה עבודה מצוינת ביהודה ושומרון, ויש לו הרבה מאוד הצלחות, ואני...
2: חושב שלהגיד את האמירות שאת אמרת זה קצת לא מדויק. זאת אומרת שמי שגורס שבעצם צריך להתאים יותר את אופי השירות לאופי המתגייסים, החרדים, שבאים מעולם תרבותי, ערכי, אחר, ומוצבים כאילו הם, אתה יודע, חייל, אני אגיד במרכאות, ככל חייל, זה לא דבר נכון, אתה אומר, הוא טועה. הם יכולים להיות מוצבים שם, ואין עם זה שום, אין שום פערים ואין שום הבדל, והם אני, יכולים למלא את לא תסקידם... אמרתי, אני לא אמרתי שאין פערים, אני אמרתי שיש
1: פערים, mm -hmm. ואני אמרתי שהדברים הם מורכבים, ועדיין אני אומר שהם עושים שם עבודה מצוינת, ואני חושב שמעת לעת... אנחנו בוחנים, אגף המבצעים, eh, כל הזמן את eh, הצבות הגדודים ביחס לצרכים המבצעיים ובמידת הצורך גם עושים את השינויים שנדרשים. אבל להגיד, ש, mm -hmm. להגיד שהגדוד eh, לא עושה עבודה משמעותית, הגדוד עושה עבודה טובה ועבודה משמעותית ויש לו המון הצלחות והמון מקרים חיוביים ויש גם מקרים לא טובים ומקרים לא טובים טופלו ומטופלים כל הזמן.
0: אוקיי, okay, mm -hmm. בוא נדבר על שירות eh, נשים. כן. שירות נשים בצה״ל?
1: אני מאוד שמח לדבר על שירות נשים, כי אני חושב שצה״ל בשנים האחרונות רושם שורה של הישגים בנושא הזה. הנקודה הראשונה, חשוב לי שתדעו, בצה״ל יש עלייה של 180% בחמש שנים האחרונות בהיקף הלוחמות שמשרתות בצה״ל. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל, בשנת 2015 שירתו בצה״ל כ-2500 לוחמות, היום אנחנו
0: מתקרבים כבר לא, עוד מעט ל-7,000 לוחמות. יאללה. ואתה חושב שיכולים להשפיע על זה מבחוץ? כלומר, על העניין הזה של שירות? יש את פקודת השירות המשותף ויש כל מיני דברים שקשורים לשירות של נשים וגברים ביחד. אתה חושב שיש, סכנה לשינוי האופי של צה"ל בעקבות הזהות או דרישות של חלק מהאנשים בפוליטיקה?
1: אני קודם כל אומר, אני, אני מבטא דעה מקצועית, לא דעה פוליטית. מבחינת המקצוע הצבאי אנחנו שמחים לשלב, היום כבר כ-18%, אני חושב שזה יגיע גם ל-20% תוך שנה-שנתיים, מהיקף הלוחמים שהם לוחמות. וצריך להגיד שהשילוב של הלוחמות האלה, גם בגדודי הגנת הגבולות, ולאחרונה ממש בגיוס הזה, אנחנו מציינים uh, גיוס לגדוד חמישי, גדוד חדש, uh, גדוד פנתר, שיש uh, בו uh, למעלה מ-50% נשים. Uh, אני אומר, הגנת גבולות, איסוף, תוכחנים, uh, מג"ב, דרך אגב שהשיעורים שם הולכים וגודלים, הגנה אווירית ויעדים נוספים שאנחנו פותחים ממש בשנה, בשנה הנוכחית, גם ביהלום, גם ב-69 mm -hmm. וגם מחלקת מיעוט בחי"ר. Uh, צריך להגיד שהדבר שה הזה בא ממניעים מקצועיים שמאפשרים לנו לאייש את צה"ל באופן מיטבי. אין לנו פה שום שיגונים
2: אחרים. ואין אחת לך, אין שפורים שפורים אין לך חשש, תת-אלופי ודמני, שבעצם שם. הולכת ומתהווה כאן ממשלה שהיא לעומתית לכל לא. השילובים האלה שהזכרת, גם לא. הרצון להחזיר את חוק טה"ל וגם ענייני שילוב נשים וההבדלים הפיזיים והשירות וה המשותף? אתם לא חושבים על
1: זה? אני צבא, זה? ולכן אני לא עוסק בשאלות של ממשלה. Uh, אני עוסק mm -hmm. בשאלות של uh, מה חשוב ונכון לכשירות של צה"ל. ואני אומר שמבחינת הכשירות של צה"ל, שילוב נשים בלחימה, כמו גם ביעדים אחרים, אני יכול לפרט לכם, uh, עלייה מאוד משמעותית בהיקף הנשים בעולמות הטכנולוגיים, בעולם התוכנה. היום 50% מהתוכניתניות, או מהתוכניתנים בצה"ל, הם נשים. זה לא היה בעבר,
2: ואני יכול להמשיך לתת לו דוגמאות. אבל, אנחנו... אבל התחזית שנתת מנת... בפתח השיחה על הגיוס של חרדים, ב-2040 הזכרת, גידול בבני כן. uh, uh, נוער חרדים בגיל גיוס, התחזית הזאת לא תתממש uh, לו חוק טל יחוקק uh, מחדש אני, באיזושהי צורה. אז אני אענה לזה,
1: לזה שני דברים. אחד, אני לא חושב שבהכרח הדברים תלויים אחד בשני, כי האטרקטיביות של צה״ל בעיקר במסלולים כמו מסלולים טכנולוגיים, אין לה שום תחרות בשום מקום אחר, במיוחד לא בגילאים האלה. ואני רוצה להגיד לגבי הנושא של השירות המשותף, שאני חושב שאנחנו יודעים, תמיד תוכלו למצוא מקרה כזה או מקרה אחר שהוא לא יתנהל לפי הפקודות, זה, זה, ואנחנו יודעים לטפל בו. אבל ככלל אני אומר שאנחנו יודעים לקיים את פקודת השירות המשותף באופן שיודע לכבד גם את הנשים. שכמובן מתגייסות והולכות ומתגייסות יותר ויותר ליעדים משמעותיים ואני חושב שזה מעולה ואני חושב שזה נקרא אה, מיצוי הון אנושי אמיתי וגם מצד שני לתת את האפשרות לחייל דתי אה, לקיים את אורח חייו בצורה מלאה ואנחנו מקיימים את זה יום יום ושעה שעה ביחידות השונות בצה"ל עכשיו זה נכון שאתם תשמעו אה, מדי פעם הערה כזו או אחרת על, על מקרה שהוא היה מקרה לא טוב אבל יש אלפי מקרים שקורים בכל דקה נתונה עכשיו, ברגע זה, שמתנהלים בצורה מצוינת ואיכותית, וחס וחלילה בלי פגיעה באף אחד, ונהפוכו. אני חושב שזה שבצבא יש מרחב של כל החברה הישראלית, זה המהות של צבא העם, וזאת העוצמה האדירה של צבא ההגנה לישראל ביחס, ביחס לכל צבא אחר. ואסור euh, לפגוע בזה, צריך לשמר את זה ולחזק את זה. וזה התפקיד שלנו.
2: תת אלוף <לופה> ודמני, אני רוצה שאני אתייחס גם לנושא מורכב וכאוב, לנושא של פרשת הסרסור בסוהרות, שחשף בזמנו לירן לוי והמשיך לעקוב אחריה בידיעות אחרונות כל העת, כתבנו, ואתה בזמנו הופעת בפני הכנסת בתפקידך ודיברת בעצם על ה... על הבעייתיות או על מה שזה דורש מכם, היות שחלק מהחיילות אה, אה, שהוטרדו הן אה, אה, אה חיילות סדיר שהוצבו אה, בבתי סוהר. מה בעצם המסקנות שלכם? איך, איך דברים השתנו מאז? אני, אני
1: קודם כל רוצה להגיד, בראשית הדברים לפני שאני מתייחס, שהצה"ל אה, אה, נוקט באפס סובלנות ל, למקרים כאלה, זה, זה חמור ביותר. וכל מקרה כזה שאת אומרת פוצע אותי, כאילו אני מרגיש, אני מרגיש עם זה מאוד קשה. קודם כל חשוב לי רגע להגיד את זה כפתיח. וכולנו צריכים לדעת שאנחנו שולחים את הבנות ואת הבנים שלנו לשירות חובה בצה"ל, שהם ייהנו מהתנאים הכי טובים שיכולים להיות. קודם כל אני רגע חשוב לי להגיד את זה. מה אנחנו עושים? אני חושב שמה שעשינו כתוצאה מה... מהתחקיר המאוד נוקב של אירן לוי זה שבעצם <אח> הקמנו מסגרת של בקרה בראשות אלוף משנה שדרך אגב ברברה בכל בתי הכלא של שבת והיא גם עושה את זה דרך אגב ביעדים של השירות של, של, של משרתים במשטרת ישראל, מה שנקרא שח"ם ואנחנו אה, אה, גם בדקנו את נורמות השירות, את נורמות הטיפול בפרט, את נורמות הטיפול הרפואי באופן שהן יהיו שוות אה, לצה"ל. עכשיו חשוב לי להגיד, כל מי שמשרת, משרתת בשבת, זה אה, לא שירות שהוא אה, לצורך העניין, היא אה, חייבת להגיע לשם. אנחנו מנהלים שיח, או לא חייב, כן, זה לא קשור לאישה או גבר.
0: כלומר, אנחנו, מה זה התנדבות?
1: נהנים, <סיע> מה, אני לא שומע.
0: זה התנדבות? מה הכוונה לא חייבת להגיע לשם?
1: זה לא התנדבות, אבל זה מצריך הסכמה. שירות מחוץ לצה"ל הוא שירות שאתה לא יכול לעשות אותו בכפייה. ולכן, כתוצאה מהדבר הזה, א', שיפרנו את כל נוהלי הבקרה בצורה מאוד משמעותית. הדבר השני, שאני הנחיתי לחדד בצורה מאוד ברורה את התהליך מול המלש"בים באופן שהם יבינו את המשמעויות ולאן הם רוצים להגיע. יש אנשים...
2: מלש"בים רק נגיד מועמדים מועמד לשירות, לשירות ביטחון, ביטחון, זאת אומרת השלב לפני שאתה כן. מתגייס, שמסבירים לך כן. מה התפקידים שאתה יכול להגיע אליהם. נכון, נכון כן.
1: אז, ועדיין יש מלש"בים שמעוניינים להיות uh, בשבת או במשטרה, וזה, ואני מבין, אני מכבד את זה וכולי. וצריך להגיד גם שנוהלי היציאה מהמקומות האלה, במידה ומישהו אינו שבע רצון מהשירות שלו, גם חודדו ומה שנקרא הוסדרו בצורה יותר, יותר ברורה. אז אני אומר, אנחנו למדנו המון מהתחקיר הזה, אנחנו לקחנו על עצמנו עוד אחריות, הגם שהם לא משרתים בתוך יחידות של צבא, כי בסופו של דבר יש לנו אחריות לכל חייל וחיילת שאנחנו משרצים, הגדלנו אבל, משמעותית את הבקרה. אבל אולי,
2: סליחה, אולי, שאני, אולי זה לא צריכה להיות בכלל אופציה, ש, שילדה בת 18 תשרת לצד אסירים ביטחוניים?
1: אני לא מגדיר את המשימות של צה״ל. אני מממש את המשימות שמוטלות עלינו. אם מישהו יחליט mm. אה, אחרת, אז, אז אנחנו נפעל בהתאם להחלטה. כל עוד יש החלטה, אה, ואני מניח שכולנו מסכימים שהסוגיה של אה, שירות בתי הספר יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז כל עוד יש משימה כזאת על צה״ל, התפקיד שלי זה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אני עוד פעם אומר, האירוע הזה גרם לנו להמון המון אה, החלטות חדשות. והרחבה משמעותית של הבקרה, כי בהחלט עלו שם דברים לא תקינים בצורה חדה. אנחנו, אני חושב, אחרי הסבבים שעשינו בבתי הכלא, נמצאים במצב אחר. להגיד לכם שאנחנו מסתפקים בזה? התשובה היא לא. זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים כן. לעסוק בזה, וזה דבר שהוספנו לתחולת העיסוקים שלנו כתוצאה מהתחקיר הזה.
0: אוקיי, ממש במילה, אנחנו צריכים לסיים את אמיר ודמני, העובדה שיש עכשיו יותר ביקוש של גברים, גם נשים, ליחידות טכנולוגיות שיסדרו להם את החיים, מאשר עניינים קרביים, אתה מרגיש את זה?
1: אני שמח על השאלה, כי יש לי הזדמנות פה להגיד משהו. קודם כל, אני חושב שזה מאוד טבעי שיש רצון להגיע ליותר ליחידות טכנולוגיות ולשרת בשירות טכנולוגי. אבל אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, לחימה נשאר ויישאר בראש הצירים של צה״ל, וכל מי שיש לו את הפרופיל הנדרש כדי להיות לוחם, יהיה לוחם. זה קודם כל. עכשיו, חשוב לי להגיד שהמרחק בין לחימה לטכנולוגיה הולך ומטשטש. כלומר, בשדה הקרב כבר הנוכחי, קל וחומר בעתידי, יש שילוב של אמצעים טכנולוגיים הרבה הרבה יותר משמעותיים mm -hmm. וכישורים טכנולוגיים נדרשים כן. גם בשדה הקרב. אחרי זה אני רוצה להגיד שאנחנו יצאנו... אתה צריך לסיים,
0: זמננו תם.
1: כן, אני רוצה להגיד את הנקודה הזאת. יצאנו עם שורה של תוכניות שכבר קיימות, לוחמים להייטק, תוכנית אלפא, שזה שילוב של לוחמים בתום השירות שלהם בטכנולוגיה. צריך להגיד שזה מתחבר, התוכניות האלה, למדים ללימודים, שזה 50% לומדים שם mm -hmm. מקצועות טכנולוגיים. אנחנו יודעים לתת היום ללוחמים שורה ארוכה של תוכניות שמשלבות אותם mm -hmm. במשק האזרחי בתפקידים טכנולוגיים. הגם שהם... בקיצור, לא צריך <Escstones> לבחור,
2: אומר תת-אלוף אמיר ודמני. לא צריך לבחור, אפשר להיות גם לוחם וגם אינטקיסט, וגם לעשות קוד, וגם להגן על המדינה.
1: רק עוד נקודה אחת. גם אומרים המנכ"לים של חברות הייטק המובילות שהכישורים שרוכשים בשדה הקרב שמתחברים לידע טכנולוגי מוקדם זה אולי הדבר הכי גבוה, יוזמה, חשיבה מחוץ לכולסד. נכון, כישורי חיים
2: חשובים. תת אלוף, אמיר ודמני יחתכו אותנו באוויר, חבל, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, תודה רבה. ששוחחת איתנו היה מאוד מעניין, תודה, בהצלחה.